0: Деньков инвестиций. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Привет, меня зовут Даша, и это последний выпуск подкаста «Жадный инвестор» от Тиньков Инвестиций. В этом году последний, а не вообще. Потому что впереди интересный год, будут выборы в США президентские, также непонятно, что будет с ключевой ставкой в больших экономиках мира, это США, Россия, будут ли они дальше понижаться или будут повышать. Ну и, естественно, мы вас не оставим в таких обстоятельствах и будем регулярно рассказывать уже в следующем году, куда инвестировать. Но начнем это делать уже сейчас – Поэтому наш аналитик расскажет, что ждать от 2020 года и во что можно инвестировать, чтобы выиграть при любых обстоятельствах. Ну и по традиции голосовой помощник коллег прокомментирует главные новости этой недели, но это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные цены бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
0: Новости с Олегом
2: Соучредитель и в прошлом управляющий Uber тревис Каланик продал остаток своей доли в компании. По истечению лака периода она составляла менее 10%. Точно неизвестна общая стоимость этого пакета, но в последних публичных отчетах она составляла порядка 2,5 миллиардов долларов. Такая крупная продажа не случайна. Каланик выходит из совета директоров и полностью покидает компанию после 10 лет работы. Официально это произойдет 31 декабря. Каланник заявил, что в этом году Uber стала публичной компанией, и теперь ему самое время сосредоточиться на благотворительности и на своем новом бизнесе – Kitchens.
3: «Дайте парню порулить».
2: Пост генерального директора Uber Каланик покинул еще в 2017 году по требованию акционеров. Тогда на компанию обрушился шквал критики за сексуальное домогательство на рабочем месте, слежку за журналистами, водителями конкурирующих сервисов и даже за чиновниками городов и стран, где работа Uber официально запрещена. Хотя стоит вспомнить, что Каланик все еще работал в Uber, когда бомбанул сервис по доставке еды Uber Eats. Так что теперь весь полученный опыт он может применить в Cloud Kitchens.
3: Хоть бы только Сайпи не торопился.
2: Думаю, не поторопится. На одном IPO он уже потерял больше трех миллиардов долларов. Это больше, чем его текущее состояние. Ему, наверное, сейчас немного обидно, потому что после сообщения об уходе Каланика акции Uber прибавили 1,2%. Кстати, аналитики отбор считают, что теперь и топ-менеджмент, и инвесторы могут выдохнуть. Угрозы массовой распродажи акций после локап периода больше нет. Напомню, локап длится полгода после старта торгов, и в течение этого времени инвесторы, которые владели акциями еще до IPO, не имеют права продавать акции. Поэтому Каланику пришлось так долго ждать.
3: Как тебе такой Илон Маск?
2: Он тоже долго ждал и дождался. Акции Tesla в понедельник наконец-то достигли цены 420 долларов спустя полтора года. Тогда, в августе 18 го Илон Маск написал в Твиттере, что собирается вернуть компании частный статус, и акции могут выкупить по 420 долларов. Тогда они стоили 342 доллара. После твита о том, что Маск нашел инвестора и средства для выкупа бумаг, акции начали очень сильно расти. Биржи были вынуждены приостановить торги, чтобы защититься от спекулянтов. Однако позже выяснилось, что денег у Маска нет, и инвестор не подтвердил свое желание выкупать компанию. В сентябре того же года комиссия по ценным бумагам обвинила предпринимателя в манипуляциях. Разошлись они в итоге полюбовно, без суда. Маск остался генеральным директором Тесла, но покинул пост главы Совета директоров и обязался выплатить 20 миллионов штрафа. Ну и пообещал впредь согласовывать свои твиты.
3: «Кажется, последнее обещание он нарушал и не раз».
2: В этот раз его твит был весьма безобиден. «Ух ты, акции так высоко, лол», — написал Маск. «Акции действительно уже стоят дороже 425 долларов, а конец года для компании обещает быть удачным». Она получила крупное финансирование на строительство завода в Шанхае. А как мы помним, общенациональная цель Китая — сократить объем выбросов в атмосферу и отказаться от дизельных авто. Также Tesla планирует построить завод в Берлине. Кроме этого, росту акций способствует общая эйфория на фондовом рынке США, которая связана с прогрессом в торговом споре Вашингтона и Бекина.
3: Не, ну шо за диво.
2: Это ты еще про биотех не слышал? Этот сектор сильно опережает весь рынок в этом квартале. А все из-за бума сделок по слиянию и поглощению. В октябре «Алексион» объявила, что планирует купить более мелкого конкурента. В ноябре фарм-гигант Навартис согласился купить производители препаратов, которые снижают холестерин в крови. В декабре сразу два анонса. Производитель препаратов для лечения рака «Мерк» объявил, что покупает компанию «Акью». А французская фармкомпания «Санофи» решила поглотить американского биотехнолога «Синтокс». В общем, фарм-гиганты хотят развиваться и нуждаются в инновациях. А мелкие производители и их инвесторы только рады, ведь их выкупают с огромными премиями, больше ста процентов.
3: Я тоже жду свою новогоднюю премию.
2: Зачем тебе деньги?
3: Купить биотех и заработаю, и человеком помогу.
2: Тогда не забывая о рисках. У многих биотехнологических компаний, особенно небольших, единственный актив – это еще не завершенные разработки потенциально перспективных препаратов. Но от разработки до одобрения регулятором FDA может пройти порядка 10 лет. При этом зеленый свет получает только каждый десятый препарат. Поэтому акции биотеха стоит покупать на очень небольшие доли портфеля, а лучше инвестировать в отраслевые ETF. Будем наблюдать за рынком?
3: Каким? Все уже отдыхают с наступающим Новым годом, дорогие инвесторы. А с расписанием торгов на предстоящие две недели вы сможете ознакомиться в описании к этому подкасту в приложении Тиньков Инвестиции. Свой человек в инвестициях. Кирилл, привет. Привет.
1: А если мне помнится, то один из а, первых выпусков а, подкаста в этом сезоне был посвящен тому, будет ли коррекция в 2019 году. И судя по тому, что я вижу себя в портфеле и вообще на рынках, ответ нет. Тогда будет ли она в 2020 году?
0: Вопрос, конечно же, сложный, как обычно, будет ли коррекция. очень многих инвесторов он волнует. А, я бы сказал что сейчас вероятность коррекции, конечно, выше, чем она была год назад, просто по той причине, что в прошлом году у нас инвесторы, грубо говоря, в конце года паниковали, да, то есть коррекция уже, грубо говоря, шла, и все опасались только дальнейшего падения. Сейчас ситуация иная, сейчас, наоборот, индексы все обновляют максимумы, и, соответственно, многие люди беспокоятся о том, что пора фиксировать прибыль и что эта ситуация становится очень опасной. Она действительно становится очень опасной, потому что бумаги растут, несмотря на падение корпоративных прибылей у американских компаний.
1: И это ведь уже не первый квартал наблюдается, падение прибыли.
0: Да, это происходит уже три квартала подряд, но акции все равно растут, отчасти из-за того, что компании продолжают делать байбеки, отчасти потому, что инвесторы позитивно пытаются отыграть новости от переговоров между США и Китаем и всеобщий позитив по этому поводу. Сейчас акции уже очень многих компаний, особенно там крупных катализаций, известных компаний, Стоит уже очень много, и э, аналитики не повышают там свои целевые цены, потому что они не видят для этого фундаментальных причин, но опять же, потому что прибыли падают.
1: А как понимаете, что акции торгуются дорого?
0: Например, если посмотреть на, скажем, рост прибыли компании, показывает ли она такой же рост, как, например, раньше, или посмотреть на мультипликатор P&A, если он стал слишком большим, да, то есть вероятность, что акция находится в Таким напряжением, да, если что-то негативное случится, ее могут резко там продать, вот, и ближайшим, наверное, таким опасным моментом, таким триггером может послужить новый сезон отчетности, который начинается в конце января.
1: Казалось бы, только закончился предыдущий сезон отчетности, а компании уже начинают отчитываться в конце января за следующий квартал, четвертый.
0: Да, у американских компаний просто очень разные как-то периоды, финансовые периоды, разное время начинается финансовый год, разное время кончается финансовый год, и поэтому оси отчетности американских компаний, они очень сильно разбросаны, на самом деле, по времени, но в целом там где-то есть где-то такие... Четыре недели, наиболее интенсивные, где отчитывается большая часть S&P 500. Все в основном смотрят на вот этот период. Я так понимаю, что
1: это самое опасное такое время, потому что непонятно, как будут отчитываться компании, хорошо или плохо.
0: Это опасное время, да, потому что выход новой отчетности – это, по сути, выход, появление новой фактической информации и появление новых каких-то комментариев от топ-менеджмента, новых прогнозов и так далее – и это все дает повод там, аналитикам с Фолл-стрит пересматривать свои рекомендации, повышать, понижать рейтинги и так далее. И текущая ситуация, когда все акции уже выглядят очень дорогими, переоцененными, да, она повышает вероятность того, что аналитики, скорее всего не будут там повышать свои рейтинги, например, и когда это увидят обычные там люди, например, или какие-то спекулянты, да, они будут, по сути, продавать бумаги там при малейшем негативе там со стороны или аналитиков, или компаний и так далее.
1: То есть, в принципе, это происходит уже сейчас, то есть аналитики тоже не поднимают какую-то свою целевую цену, но при этом инвесторы ждут, что компания хорошо, например, отчитается и э, покажет результаты лучше ожиданий. Тем не менее, если будет наоборот, то это большой триггер для падения акций.
0: Да, может случиться так, даже что компания на самом деле хорошо отчиталась, но акции все равно упали. Они упали просто потому, что сработал вот этот выход новой информации, люди на нее посмотрели и сказали, нет, акции стоят дороговато, пора бы мне зафиксировать там прибыль, например. Вот поэтому такой следующий волатильный период, который будет, это вот конец января, когда начнут отчитываться американские банки, например.
1: Поэтому не забывайте ставить стоп лосы и тейк профиты, чтобы вовремя закрыть свою позицию. Окей, хорошо, с акциями понятно, они могут действительно сильно просесть. А что касается других активов классов.
0: А Как раз хороший вариант защитить свой портфель от вот этой волатильности в конце января – это можно сейчас, например, вложиться в золото, которое является защитным активом, и которое в последнюю буквально неделю как раз тоже начало расти, потому что многие игроки, судя по всему, чувствуют уже вот эту напряженность и стремятся свои портфели чуть-чуть захиджировать от возможного падения. То есть золото – это хороший вариант в текущей ситуации.
1: Я бы сейчас задала вопрос, как так золото уже растет и торгуется дорого. Это такой типичный аргумент для людей, которые вы не хотят приобретать. Мы уже в одном из выпусков подкаста прямо рассказали по пунктам, почему это не аргумент, и золото в любом случае должно быть в портфеле инвестора. А что с облигациями?
0: С облигациями все остается примерно... Так же, как и было в последние пару месяцев, и в целом в 2019 году, если коротко, ФРС понижает ставки и, скорее всего, продолжит их понижать, на этом фоне растут цены облигаций, лучше всего в этом году росли облигации корпоративные с сроком погашения там больше 10 лет и инвестиционным рейтингом, то есть это... облигации компаний США и остального мира, которые более-менее надежные и у которых вот этот долг имеет срок погашения долгосрочный. Инвесторы покупали вот именно этот класс активов больше всего, потому что с одной стороны там больше доходность, чем по гособлигациям, с другой стороны это компании инвестиционного рейтинга. То есть есть, можно не сомневаться, что они выплатят. Да, то есть... это как бы не, не, не очень высокое повышение риска там по сравнению, например, с гособлигациями США. То есть это все равно повышение риска, но такое приемлемое при а, том повышении доходности, которое вы получаете, вот перекладываясь, там, например, из а, трежерис а, американских в вот этот корпоративный долг.
1: А есть еще какие-нибудь, а, может быть, фонды, которые я упустил, но в них можно инвестировать?
0: Фонды...
1: Не можно, а стоит инвестировать в 2020 году.
0: Фонды ты имеешь в виду ETF, наверное, да? Да. А, ну, конечно, для квалифицированных инвесторов там список этих фондов... Довольно большой, в частности, те облигации, про которые я сейчас рассказывал, те, которые пользуются наибольшим спросом в этом году, это, например, можно купить фонд стикером VCLT, Vanguard Long Term Corporate Debt. И, в принципе, актуальность вот этих инструментов, она остается и, скорее всего, в 2020 году. Скорее всего, инвесторы будут вот именно этот тип долга предпочитать многим остальным.
1: Ну, судя из того, что я услышала, в принципе, я делаю, видимо, все правильно, не учитывая, что я все-таки не квал, и у меня нет большего количества инструментов, тем не менее, вроде бы, все у меня хорошо диверсифицировано, все подобрано. Но у меня абсолютно отсутствуют э, российские бумаги. Ну, там лежит «Алрос», я не знаю, просто так, чисто ради галочки, как первые инвестиции, которые я совершила. Э, на российском рынке можно во что-то сейчас инвестировать? Или, как многие говорят, ой, там, короче, «Газпром» перегреет, «Нурникель» дорого стоит». Есть какие-то истории?
0: Истории, конечно, есть. Я могу в целом сразу сказать по всему российскому рынку. Российский рынок сейчас очень интересно выглядит для иностранных инвесторов. Он очень сильно вырос. Там, по-моему, что-то в районе плюс 50% доходности за 2019 год. В долларах совершенно безумное числа. Российские акции очень интересно выглядят для иностранных инвесторов, потому что у них высокая дивидендная доходность. Индекс РТС в среднем сейчас приносит там больше 6% дивидендной доходности, а отдельные истории там могут приносить до 10%. Это очень хороший уровень по сравнению, например, 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 с американскими гособлигациями, которые дают 2 или 3% годовых, и при этом ставки, есть ожидание, что ставки будут постоянно снижаться, соответственно, эти доходности будут падать, и фондам, институционалам нужно, у них есть требования по ликвидности портфеля, например, чтобы им в год 3% или 4% от портфеля приходило в виде купонов и дивидендов. Сейчас у них там начинают гаситься какие-то старые облигации, а им надо покупать новые, когда они смотрят, что купить, они видят низкие доходности по гособлигациям, думаем, как, думают, как им эту вот текущую доходность повысить. Соответственно, у них из вариантов там переключаться на более рискованные инструменты, то есть это там корпоративный долг или высокодоходные облигации или покупать уже там акции компании с хорошей дивидендной доходностью. Да? Но дивидендная доходность по американским бумагам, по S&P 500, она там где-то чуть ниже 3%, по-моему. Да? А те, кто могут себе позволить более высокий уровень риска, да? кто может себе позволить смотреть на Россию, они смотрят и видят, что там очень высокая дивидендная доходность у акций. И большинство компаний экспортеры, то есть по сути эта доходность, как бы, ну, она по большей части долларовая, потому что выручку эти компании получают за счет экспорта. И что я хотел сказать, то, что... Российские компании акции будут пользоваться спросом у иностранных инвесторов, скорее всего, и в 2020 году, поэтому надо смело покупать дивидендные акции.
1: Ну слушай, это все-таки какие-то дяденьки в пиджаках, которые сидят на Уолл-стрите и в других управляющих компаниях и хедж-фондах, а все-таки как розничный инвестор, вот есть выбор. Я покупаю либо там, не знаю, AT&T, это телеком-компания, которая и защитная, и вот это все, и она предлагает мне 6% дивидендной доходности. С другой стороны, я могу инвестировать в нашу какую-нибудь российскую компанию на акциях и получать дивидендную доходность чуть выше, там на 2-3%, но при этом в рублях. То есть как розничному обычному инвестору выбрать, получать дивиденды в рублях или в долларах.
0: Формально? российскому розничному инвестору лучше покупать, если это инвестиции в российские компании, лучше покупать акции на Мосбирже. Да? Но акции на Мосбирже, они все рублевые, все компании платят дивиденды в рублях, поэтому тут особого как бы выбора нет. Другое дело ориентироваться на компании экспортеров, да, то есть какой-нибудь, не знаю, Лукойл, который выручку получает доллару, потому что он нефтедобытчик. А
1: доллар не будет падать?
0: А это уже другой вопрос, ну ладно, потом на него отвечу. Вот. Или покупать, например, акции, скажем, там МТС, да, который на самом деле рублевый бизнес, потому что он работает по большей части в России и, соответственно, там всю выручку получает в рублях.
1: Мне кажется, это же безопаснее, если это локальный рынок. То есть ты в нем живешь, ты понимаешь, как что работает, какая ставка. А когда компания получает выручку в долларах, ну, знаешь, там много что может произойти на прошлой неделе, там, две недели назад никто не ожидал, что доллар упадет до 62.
0: Да, это правда. Валютный риск, он острый. Поэтому лучший вариант – это, конечно, вот диверсифицировать ваши вложения. По возможности попытаться найти, как многие хотят, точку входа да, более интересную, но на это не стоит сильно ориентироваться, лучше вот предпринимать такой сбалансированный подход и там часть их инвестировать, например, в акции компании, у которых локальный там, рублевый бизнес, часть в акции, которые там экспортеры. Вот, ну, лучше всего делать а, так, потому что курс валют предсказывать – это дело крайне трудное и… Неблагодарное. Неблагодарное, и мало кому удается.
1: Я согласна, но, тем не менее, я благодарна тебе за то, что ты, во-первых, пришел и рассказал под конец года, когда все уже разбежались и занимаются тем, что украшает елку. А, давай резюмируем. А что мы делаем в 2020 году? Мы… Скорее всего, не ждем сильную коррекцию.
0: Я бы сказал, скорее мы опасаемся коррекции, да, но не бежим продавать все, все свои акции. Можно чуть-чуть продать, например, бумаги каких-то наиболее рискованных компаний, там, IT-сектор или кто-нибудь, кто очень сильно рос, оставить в портфеле дивидендные защитные бумаги, ставить, естественно, российские акции подумать о том, чтобы сейчас уже прикупить чуть-чуть золота в портфеле, если его там еще нет, продолжать, если еще нет облигаций, увеличивать долю облигаций и в целом следить за рынком продолжать.
1: Хорошо, я тебя поняла, ну и в целом, мне кажется, мы весь сезон, все эти полгода рассказывали про какие-то защитные инструменты, про то, как самостоятельно научиться сравнивать разные компании между собой, выбирать правильные бумаги, ну не правильные, а более надежные или выгодные конкретно для вас, поэтому мы вас поздравляем с Новым годом, можем пожелать только слушать наши подкасты, если вам будет скучно, они обучающие специально для вас, они есть на всех площадках Apple, iTunes, Apple подкасты, Музыка, Google подкасты и все остальное, а также в нашем приложении. Это был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен на Банк. Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.